1: a, pl- a pleasure of mine as well to know that you are a fellow chemical engineer, and <laughs> it will definitely be a, a pleasure to be in, uh, uh, to have a conversation with you. So, first
0: <laughs> of all, I will start by asking you that थोड़ा सा हमें बताएं अपनी जर्नी के बारे में कैसे एक स्टूडेंट से आप एक आईएएस टॉपर की तरफ की ये जर्नी जो है आपकी कैसी रही शॉर्ट uh, में अगर आप हमें बताएं
1: डेफिनेटली सर द्रीम ऑफ बिकमिंग चाइल्डहुड एक्ससेल पेरेंट्स का क्योंकि काफी ज्यादा गाइडेंस था काफी मोटिवेशन था उन्होंने खुद भी सिविल सर्वेंट बनने की ड्रीम्स नर्चर की थी पापा ने एग्जाम भी दिया था वो नहीं कर पाए क्लियर और मम्मी तो एग्जाम ही नहीं दे पाई लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम्स थी तो वो उन्होंने जब मैं देखा कि मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है पढ़ाई के तरफ आर्ट्स के तरफ तो उन्होंने उस चीज को नर्चर किया उन्होंने काफी एक पॉजिटिव गाइडेंस दिया मुझे बुक्स के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया टेंथ में भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा उनके गाइडेंस की बदौलत बहुत हद तक सेकेंड नेशनल टॉपर बना मैं आईसीएससी बोर्ड 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और आई टी साथ में क्लियर किया मैंने फिर आई दिल्ली में, में, में जब आई टी दिल्ली से पास आउट किया मैंने तो देन आई मैं फर्स्ट इन 2018 उस साल नहीं क्लियर कर पाए प्रसूं इतना मैं फोकस नहीं था। अगर मैं एक वर्ड मेंस इनम्प्टन वर्ड वुड भी लैक ऑफ फोकस कॉलेज के कुछ रिक्वायरमेंट थे दोस्तों के साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी वॉज नॉट फोकस इन उसके नेक्स्ट में मैंने कोशिश की कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको खुद से दूर रखूं, कहीं ना कहीं पूरा focus जो है अपने एग्जाम निकालने पर रखूं क्योंकि फर्स्ट में भी मैं अच्छा खासा प्रिपेयर था लेकिन वो मेंटल फोकस uh, की कमी थी जो एक होता है कहीं मिसिंग आई है और कहीं ना कहीं आज उसका नतीजा है कि मैं आपके सामने आज बैठा रहा था
0: अपार्ट फ्रॉम जो आपके फादर ने पेरेंट्स उसके अलावा करियर इनर फीलिंग टू लो सर बचपन से ही एक जब आई एस की बात
1: होती थी तो देर वॉज ऑलवेज लोग बोलते थे कि जब डीएम की बात हो रही है अगर मैं कहूं जो बचपन में जो सुनता था तो लोग बोलते थे कि डीएम बाबू ने उस डिस्ट्रिक्ट में ये कमाल कर दिया उन्होंने बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आया और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे एक्चुअली पता चला कि सिविल सर्वेंट का रोल क्या है मैंने और ज्यादा पढ़ा इस पे और रिसर्च किया तो कितना इम्पोर्टेंट है जो एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है कि आप ये इंश्योर करें कि जो मार्जिनलाइज से मार्जिनलाइज सेक्शन है जो गरीब से गरीब तबका है उस तक आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहुंचा पाए आप ये आपके पास इतनी पावर है कि आप जो है इंश्योर कर सके कि बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है सरकार की सारी सुविधाओं को अवेल कर सके आपके पास इतनी पावर की आप वेलफेयर कर सकते हैं पूरे एक समाज का एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का ना कहीं कही अगर आप सिक्युर सकू तो कहीं ना कहीं ये मंच लगा की यह मंच इसके लिए सबसे उपयुक्त आपने कहा आप जब आई आई टी का फाइनल ईयर दे रहे थे अपना तो उसके साथ भी आपने
0: दिया एग्जाम फर्स्ट अपना तो एक्चुअली शुरुआत कहां से हुई क्योंकि आई की प्रिपरेशन दो महीने छह महीने का तो काम है नहीं आपने सोच लिया और आपने छ महीने में दे दिया एग्जाम ऐसा नहीं होता तो आपने एक्चुअली कहाँ से शुरुआत की और कब आपने ठान लिया की हाँ आई एस तो करना ही है आईआईटी आई टी तो आपने निकाल लिया था दो हजार में मेरे ख्याल जैसे दो हजार चौदह में चौदह में निकाला आपने तो चौदह में जब आपने आईएएस निकाला तो उसके बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ मुझे आई मतलब आईआईटी तो हो गया अब मुझे आईएएस की तैयारी करनी है तो वो कब आपने शुरुआत की आईएएस की तैयारी जनरली अगर वो सीड थॉट की बात करूं आई एस बनना
1: है इस चीज की तो ये तो टेंथ के बाद भी आ गया था ये तो कन्फर्म दिमाग में फिक्स हो गया था क्योंकि बनना तो आई ही है दिल्ली भी भी मैंने कहीं कहीं इसलिए चुना बॉम्बे मुझे मिल जाता
0: टी दिल्ली मैंने आजकल के बच्चों में तो बहुत मुश्किल होता है ये फोकस का पाना मतलब इट इज इनक्रेडिबल कि आप इतनी जल्दी एज में आपने फाइनलाइज कर लिया कि हाँ मुझे आई एस अदरवाइज बहुत से बच्चे आजकल आ, मतलब लास्ट अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता चल पाता की करना क्या
1: है। uh, मैं, तो आईटी दिल्ली में मैंने कहीं ना कहीं फोकस इसलिए उसको तरजीह दी क्योंकि आई न्यू कि आईटी दिल्ली में एक ऐसा इन्वायमेंट है वहां पे ऑलरेडी सिविल सर्विस प्रिपरेशन का भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्वॉर्मेंट है और दिल्ली इज इट बहुत बड़ा हब हाँ है सिविल सर्विस प्रिपरेशन की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा हब जो है वो दिल्ली तो आई तो आई दिल्ली में एडमिशन लेने के साथ ही कहीं ना कहीं वो थॉट पॉम्ब हो गया था अगर कंक्रीट प्रिपरेशन की बात करें तो कॉलेज uh, के थर्ड ईयर से मैंने जो है अपना समय हो सके कोर्सेज मैंने पहले ही कम्पलीट कर लिए थे तो फोर्थ ईयर में कहीं ना कहीं वो पॉइंट मानता हूँ आपको अजीब भी लगता था वहां सब स्टूडेंट्सो
0: है भी करते होंगे पार्टी भी करते होंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं सर, बिल्कुल लगता था और बहुत कही न कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टिंग भी होता था आती थी
1: इसलिए सर कहीं ना कहीं एक थोड़ी एक जो ग्रुप होता है तो मैंने ग्रुप में इंश्योर किया कि थोड़ा जो सिविल मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वैसे ही दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ जिससे हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और प्लेसमेंट में सर बैठा ही नहीं ना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया लक्ष्य
0: की तरफ 100% केंद्रित थे कि कि भाई मुझे इसी में में मतलब कोशिश कर दी फर्स्ट ही मैं इसको निकाल जी जी जी। सर और ये ये मेरे ख्याल से जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सबको सीखनी चाहिए बात कि जितनी क्लैरिटी वो अपने लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव की तरफ रखेंगे उतना ही उनको सक्सेस के पास आते जाएंगे You यू एक्सेप्ट देट चैलेंज यू टेक ऑब्जेक्टिव आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपने कैसे मतलब कैसे क्या बुक्स स्टडी मटीरियल चूज किया मतलब किस तरीके से न्यूज पेपर या क्या क्या, क्या चीजें आपने शुरू की जैसे पढ़ना शुरू में क्योंकि तो समय में आप ऐसा नहीं है कि किताबों को पढ़ के रटके कर लेंगे वो तो आपको आपके जहन में जो देश में हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है और उसको थ्योरी से रिलेट करना बहुत जरूरी है बिल्कुल सर बिल्कुल तो सर जब थर्ड ईयर में जब
1: प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने तो बेसिक बुक्स जो एनसीआर बुक्स है थोड़ा बहुत एनसीआरटी बुक्स का अध्ययन किया स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्योंकि जो बहुत सारे सर टॉपर्स स्ट्रेटजीज डालते हैं अपने यूट्यूब पे स्ट्रेटजीज डालते हैं अपने ब्लॉग्स लिखते हैं वो तो कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च किया मैंने जो मैं कह रहा था कि थर्ड ईयर में फुल ग्रेजुड प्रिपरेशन मोड में नहीं आ पाया क्योंकि थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं मैं इस चीज पर रिसर्च भी कर रहा था कि क्या मटेरियल पढ़ना है क्या ऑप्शन लेना है इस पर भी विचार चल रहा था किस तरह उसी उसकी तैयारी करनी है कोचिंग yeah. लेना है या नहीं इस चीज पर तो बहुत सारी चीजों पर साइमिलियसली विचार चल रहा था और बुक्स की बात करूं तो सर उससे हिस्ट्री की जोग्राफी की इकोनॉमिक्स की, की।, की तो नहीं पढ़ पाया मैं इतना मतलब फुल ऑन अगर
0: मैं बोलू तो मैं एनसीआरटी जो बिल्कुल बेसिक्स वाली है वो नहीं पढ़ पाया मेरा अगला सवाल यही है इसी पे मैं आने वाला था तो मैं इसको आपको पहले ही बता देता हूँ बाकी आप दोनों क्लब कर ले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था की आपने ये तो बताई दिया कि एनसीआर से आपने शुरू किया मैं बताना, मैं बताना यही जानना चाहता था एनसीआर टी की कितनी है नंबर नंबर टू मैंने कई जगह कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना है टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी जो टॉपर्स हैं उनको भी की एनसीआर टी के दो सेट्स से, हैं एक जो अभी करंटली चल रहा है पीछे पुराना सेट था लोग बोलते पुराना सेट ज्यादा अच्छा था कहीं ना कहीं उसके अंदर डेप्थ और उसके अंदर जो फैक्ट फिगर्स जो दिए गए थे वो बेहतर थे तो क्या आपको भी ऐसा लगता है या कोई आपके दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया जी आ, पहले अगर आपके पहले तो क्वेश्चन में एड कर देता हूँ कि एनसीआरटी की किताबों को पढ़ा कैसे जाए क्योंकि सिक्स टू ट्वेल्थ की किताबों को पढ़ना है और सिक्स टू टेंथ में डेफिनेटली जो है वो सब इलेवन ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत किसी ना किसी फॉर्म में आता होगा रिपीटिशन भी होता होगा और इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो उसमें क्या अप्रोच आपने कि उन किताबों को पढ़ा जाए और किया जाए जी जी सबसे
1: पहले मैं अपने एनसीआरटी बुक्स का कवरेज बता दू तो सिक्स टू टेंथ तक की एनसीआर पढ़ने का समय नहीं मिल पाया मुझे ये मेरे लिए रह गई ये एक बात मैंने इलेवन की एनसीआर का अध्ययन किया स्पेशली हिस्ट्री की जो एनसीआर हिस्ट्री तो तो की ओल्ड टी है वही रेफर कर रहा हूँ जो पुराने वाली थी, जो अभी चली जी, चली जी, तो जी 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 ओल्ड एनसीआरटी आर एस शर्मा जी की जैसे एनशियट हिस्ट्री या सतीश चंद्रा जी की मेडिवल हिस्ट्री की एनसीआरटी या विपिन चंद्रा जी की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीआर तो ये जो पुरानी एनसीआरटीज है इनका अध्ययन किया मुझे लगता है इनसे बहुत फायदा मिला मुझे आजकल जो नई एनसीआरटिस्ट चल रही हैं जो तीनों नई एनसीआरटी स्ट्रीम में है तो उनको भी मैंने देखा है मैंने देखा है कि दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस पुरानी एनसीआरटिस्ट जो है कहीं ना कहीं आपकी वो आपके एक तरह से वो इन्फॉर्मेटिव ज्यादा है उनमें नॉलेज वाला जो आपका एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है नई एनसीआरटिस्ट को थोड़ा इंटर फोकस जो है उनका अधिक है तो उसमें आपके जो थॉट एक्सरसाइज होते हैं वो अधिक दिए होते हैं आपको कहीं ना कहीं उस, उसमें इन्फॉर्मेशन को वो प्रेजेंट uh, रियलिटीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप नॉलेज को जो है थोड़ा बेहतर ढंग से ग्रास कर सकें तो नई एनसीआरटीज मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने अगर क्लासरूम टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो नई एनसीआरटीज कहीं ना कहीं वो ज्यादा बच्चों को एंगेज कर सकती इट इज मोर एंगेजिंग और पुरानी एनसीआरटीज जो है वो इन्फॉर्मेशन information, इन्फॉर्मेशनल या नॉलेजेबल जाता है तो ये एक डिफ्रेंस है जो मुझे लगा पुरानी एनसीआरटीज और नई एनसीआरटी और अगर मैं इंपॉर्टेंट एनसीआर की बात करूँ तो मैं मानूंगा कि देखिए इलेवन ट्वेल्थ की तो हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमिक्स जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीआर टी पॉलिटी की भी एनसीआरटी है इंडियन पॉलिटिक्सवर्क ये कुछ एनसीआरटीज हैं जो आपके लिए मस्ट टू वे आप छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि जोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ही लोग मानते हैं कि NCRT है हिस्ट्री में भी और भी सोर्सेस है लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका बेस जो है हमेशा एनसीआरटी होना चाहिए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ भी आते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपने एनसीआरटी कवर कर लिया भी
0: आपने आ, आपने आ, रहे थे तो साइमल्टे क्या आप अपने कुछ नोट बनाते थे क्योंकि मैंने जितने भी आई एस टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं सब लोग बहुत एम्फोसाइज करते हैं किनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्या आपका आपके भी यही ख्याल है और आपने भी ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी तो कहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा फोकस भी करें ताकि हम अपने एस्पायरेंट्स को बता सकें कि नोट मेकिंग की कैसे जाती है होता क्या है कि बच्चे एक दो दिन चार दिन हफ्ता दस दिन तक तो नोट्स बनाते हैं लेकिन उसके बाद या तो कहीं ना कहीं उनका ऑर्गेनाइज नहीं होता नोट मेकिंग का प्रोसेस जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं जी, तो जी, जी. एक आर्ट है और कहीं कही ना कहीं अगर आपने प्रॉपरली नोट बनाए तो means आप सब्जेक्ट की गहराई में जा पाए हैं उसको समझ हैं। तो
1: जी मैंने नोट बनाए बिल्कुल बनाए uh, अपने फर्स्ट अटेम्प में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस दौरान तो क्या हुआ कि एक गलती हो गई मेरे देखिए नोट मेकिंग अगर बात किया जाए तो नोट मेकिंग में मानता हूँ थोड़ा ट्रिकी बिजनेस इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है जो नोटमेकिंग का है ये है कि आपके नोट्स का पर्पस क्या है आपके नोट्स का पर्पस है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सके कम समय में कम एनर्जी लगाकर एक अच्छे ढंग से
0: अच्छा। तो
1: नोट मेकिंग अगर जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते जैसे मैंने भी जब शुरुआत की थी मैंने भी जब स्टैंडर्ड बुक्स के नोट बनाने शुरू किए थे तो शुरू शुरू में हमारी यह टेंडेंसी रहती है कि हमें किताब की हर लाइन इंपॉर्टेंट लग रही होती है तो कहीं कहीं ना कहीं नोट्स में हम किताब को पूरा पूरा छाप देते हैं तो मैंने जो नोट्स बनाए थे तो वो किताबों से भी मोटे मोटे कॉपीज जो है वो भर गए थे नोट्स शुरू शुरू में तो ये गलती जो है जो मुझे मैंने देखा अपने बहुत सारे दोस्तों को भी करते हुए यही सेम गलती तो मैं नोट्स मेकिंग के लिए ये कहूंगा जो जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं कि नोट मेकिंग का पर्पज समझिए नोट मेकिंग का पर्पज ये नहीं है कि आपने उस चीज को लिख दिया ये नोटमेकिंग का पर्पस नहीं है नोट मेकिंग का पर्पज है कि जब आप फाइनल रिविजन भी करें उस चीज का तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको बहुत कम समय में बहुत कम एनर्जी में और कहीं ना कहीं आपको दिमाग में एक माइंड मैप जैसा कुछ चीज बनाकर दे सके जिससे आपका वह सब्जेक्ट न सिर्फ अच्छे से रिवाइज हो सके बल्कि आप कनेक्शंस भी बना सके दूसरे सब्जेक्ट के साथ यह फोकस है नोट मेकिंग तो इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि नोट मेकिंग आप तभी करें जब आपने उस सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अचीव कर लिया एटलीस्ट दो से तीन बार आपने बुक को पढ़ लिया है जिससे कि जब आप नोट बनाएं तो अगर आप हिस्ट्री के नोट बना रहे तो आप हिस्ट्री लिखे आप इंग्लिश न लिखते ऐसा होता है जब आप नोट्स लिख रहे होते हैं तो इंग्लिश ज्यादा रहती है हिस्ट्री या जोग्रफी बहुत कम रहती है तो आप ऐसे नोट्स बनाए जिनमें हिस्ट्री रहे जोग्रफी रहे इकोनॉमिक्स रहे लेकिन इंग्लिश न रहे तो आपके नोट बहुत कॉन्साइज बने अगर किताब सौ पेज की है डेढ़ सौ पेज किया तो आपके नोट्स पंद्रह बीस पेज से अधिक के ना बने और अपने नोट्स को अगर उनको आप चाह रहे यूजफुल रहे वो आपके लिए आगे तक भी तो कहीं ना कहीं उनको अपडेट करते रहिए उनको रिवाइज करते रहिए और अगर आपको परीक्षा के टाइम ऐसा लग रहा है कि आपके सारे नोट्स मिलाकर थोड़े बल्की हो गए तो नोटमेकिंग को आप फिर से वापस से थोड़ा ब्रीफ बना दीजिए तो नोटमेकिंग मुझे लगता है कंटिन्यूस प्रोसेस है जैसे सोशोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसकी बात करूं तो मैंने तीन चार बार नोट्स बनाए सबसे इनिशियल नोट बनाए जो काफी ज्यादा काफी ज्यादा इलाबोरेट नोट्स बन गए थे उनको फिर छोटा किया मैंने फिर उनको दोबारा मैंने जब मेंस के एग्जाम के पहले दोबारा इंश्योर किया जाए तो कहीं ना कहीं नोटिन्यो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा रिविजन में रिटेंशन में ये जो टू आवर्स जो हमारे होते हैं रिमेबरेंस रिविजन एंड रिटेंशन
0: में आ जाता है इतना वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का मुझे लगता है बहुत सारे एस्पायरेंट्स उस सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से और वो इतने सारे स्टडी मटेरियल्स न्यूज़पेपर्स पेपर करंट अफेयर और उन सब में उलझकर कहीं ना कहीं रह जाते हैं तो श्रेष थोड़ा सा ये साइज करिए कि रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है और हालांकि आपने एम्फरसाइज पहले कर ही दिया है कि भाई रिवाइज ही नहीं करेंगे तो फिर उसका जो इतना सारा आपने सीखा उसका भी फायदा नहीं है तो obviously, की ऊपर कीजिए और जिए कब रिवाइज करना है और कितनी बार revise करना है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं क्योंकि एट द डे आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर वो चीजें स्टोर्ड हो रहनी चाहिए और ताकि आप एग्जामिनेशन डे तक उनको वहां पर रख सके और फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में उससे उसको यूज कर पाए बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जी, अगर रिवीजन की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मैं मैंने कहा तो ना लिखने के लिए कुछ होगा ना आपके पास सवाल को अटेम्प करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर रोल आता है रिविजन का रिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंस इसलिए डिराइव इसलिए हो रही है चाहते हैं कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है और एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा है एक से आपने प्रिपरेशन की है तो वो रिवीजन आपका ढंग ऑफ प्रिपरेशन का जो है पार्ट होगा ही होगा अगर वो हिस्सा नहीं है आपके प्रिपरेशन का तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी रह गई है आपकी प्रिपरेशन सिस्टमैटिक नहीं रही है। तो मैं मानता हूं कि रिविजन जो आपका आप रूटीन बनाते हैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो रिविजन आपके रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप इंश्योर कर ले कि आप अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा बहुत अधिक सोर्सेज में ना जाए लिमिटेड सोर्सेस रखें और उन लिमिटेड सोर्सेस को आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए उनकी आपकी जो रिटेंशन है वो पूरी मजबूत रहे इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप रिवाइज करते रहें बार बार और अगर रिवीजन के स्ट्रेटजी की बात करो तो देखिए नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप नोट्स बना रहे नोट्स आपको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नोट इंश्योर करते हैं कि आप कम समय में रिवाइज कर ले कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेते हैं बुक्स मैंने ये भी किया hmm. जब नोट्स मेकिंग ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा समय ले रहा है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें इतना इंपॉर्टेंस उनकी इतनी नहीं थी तो वहां पर आप अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हैं जिससे आप बस अपने अंडरलाइन जो टेक्स्ट है उनको आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के पहले तो मैं मानता हूं कि कम से कम तीन से चार बार रिविजन इंपॉर्टेंट है और एक फेज रिविजन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है जहां आपने मान लीजिए अगर आपने आज कुछ पढ़ा और मेरा फिल्म 50 दिन बाद है और मैंने आज उस चीज को पहली बार पढ़ा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आज से दस दिन बाद उस चीज को रिवाइज करूँ फिर एक महीने बाद रिवाइज करूं और एक बार कहीं ना कहीं मैं प्रस के पहले भी उस चीज को देखता तो कहीं ना कहीं अगर आप तीन
0: से चार बार रिवाइज कर लेते हैं तो वह चीज आपके जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसका पार्ट हो जाता तो पढ़ लिया जाए और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम उसको लिख देना तो चाहूंगा जब हम आई आई टी की तैयारी करते थे जैसे मैंने बताया मैंने भी आई आई टी दिया था IIT में हमें पता है कि 100% अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई बहुत है. जी, तो जी, अगर जी. आपने कुछ टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट या ट्वेंटी आपने टच भी नहीं किया छोड़ दिया है तो आपकी परफॉर्मेंस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अगर आपनेट को अच्छे से कर दिया जी, जी. तो आपको रैंक और आपका सिलेक्शन दोनों इंश्योर हो जाते हैं तो क्या ऐसा यूपीएससी में भी पॉसिबल है या यूपीएससी में भी आपने स्ट्रेटेजी को किया? Um, में भी ये चीज़ एक हद तक एप्लीकेबल है यूपीएससी
1: में यह चीज एप्लीकेबिलिटी है यूपीएससी में ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि आपको सिलेबस का कुछ भी पार्ट पूरी तरह नहीं छोड़ना चाहिए आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि आपने सिलेबस तो कम्प्लीट कर लिया लेकिन क्या हर पार्ट ऑफ सिलेबस इज एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस इक्वली इंपॉर्टेंट द आंसर इज लो एवरी पार्ट इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है जिनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उनका मार्क्स जो है वो ज्यादा मार्क्स uh, के पूछे जाते हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके लिए पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये डिसाइड करें अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस के अकॉर्डिंग की कि कि किस पार्ट को आपको अधिक पढ़ना है किस पार्ट को आपको कम पढ़ना है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके फिल्म और मीन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं इनमें तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वालिटी इन्वायमेंट इकोनॉमिक्स तो ये कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट है जिनका क्योंकि फिलिम्स और मेन्स दोनों में काफी ज्यादा वेटेज है आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन पर तो इन पर आपका जो कमांड है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि फिल्म में तो आते ही नहीं और कहीं ना कहीं मेन्स में भी इनका जो वेटेज है वो काफी कम है एक क्वेश्चन या फिर कुछ साल एक क्वेश्चन भी नहीं आते तो कहीं ना कहीं आप इस तरह एक स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किस चीज का कितना अधिक वेटेज है इसका कितनी है उसके बाकी जो बाकी टॉपिक्स पर उसके इंटरलिंकेज या उसके बाकी टॉपिक्स के साथ कितना ओवरलैप है और इस तरह आप कर सकते कि वैसे को उनको कम समय देकर भी एक बस एक लेवल तक भी so, बात
0: हो रही है तो so, मैं तो खुद स्टूडेंट्स को यह बताता हूँ बिल्कुल। you know, so, मैं इसके अलावा आपने और क्या स्मार्ट टेक्निक्स इम्प्लीमेंट की जो आपने अभी जैसे mention कर किया आपने आपने इसके अलावा क्या-क्या smart techniques आपने adopt करी जिससे कि कि आपकी preparation, आप कह सकते हैं फास्टर या बेटर कम समय में आप कर पाए बिल्कुल जैसा आपने कहा स्मार्ट स्टी बहुत
1: इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये स्पेशली इम्पोर्टेंट था क्योंकि जैसे मेरे कुछ बाकी दोस्त थे जो की हर दिन दस बारह या चौदह घंटे पढ़ सकते थे मुझे अपना अपनी वीकनेस पता थी कि मैं अगर नॉर्मल डेज की बात करूं तो मैं से से घंटे अधिक नहीं पढ़ सकता था पर अगर एग्जाम बिल्कुल क्लोज आ जाए तो आठ से दस घंटे से अधिक नहीं पढ़ सकता, तो सकता इसके अलावा मुझे ऐसा होता था कि हर तीन दिन में एक हाफ डे का ब्रेक लेना पड़ता था और हर हफ्ते मुझे एक संडे जो है अपने लिए फ्री चाहिए होता था जिसमें मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर सकता था अगर मैं उस दिन पढ़ता तो मेरा अगले वीक जो है मेरा परफॉर्मेंस जो है डिटोरिएट करता तो चूंकि मुझे अपने लिमिटेशन पता अपनी वीकनेसेस पता तो मेरे लिए और कहीं ना कहीं उसको मुझे से करना तो, अपने अगर की बात करूं, तो मैंने अपने दिन को हिस्सों में डिवाइड कर रखा मुझे पता था कि मॉर्निंग का टाइम जो है वो मेरा सबसे इफेक्टिव स्टडी टाइम होता है टाइम जिसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है इस समय मैं सबसे ज्यादा चीजें याद कर सकता हूँ तो सबसे कठिन सब्जेक्ट जो होता था या सबसे जो इंगेजिंग uh, uh, जो चीज होती है कुछ नया अगर पढ़ना होता था तो मैं उसे स्विच ऑफ uh, तो कर देता था या फिर अपने पास रखता ही नहीं था लोगों से व्यस्तता या एंगेजमेंट बिल्कुल कम रखता था जिससे की मॉर्निंग टाइम मेरा हमेशा यूटिलाइज होता है कुछ भी अगर ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज हो जो मैं प्लान कर सकू मान लीजिए कुछ ऐसी व्यस्तता जो मुझे पता है करनी ही है विच इज नॉट अवॉइडेबल तो अगर वो शिफ्ट हो सकती आफ्टरनून में या इवनिंग में तो मैं उसको हमेशा शिफ्ट कर लेता था जिससे मॉर्निंग टाइम मुझे मेरा फ्री मिल जाए इसी के साथ मैंने देखा था कि रात के समय चूंकि मैं बहुत अधिक नहीं पढ़ पाता हूं रात के समय जो किताबों से पढ़ने वाली जो चीज होती है वो उसमें इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं कर पाता था तो वीडियोज वगैरह देखने का समय मैंने अपने लिए रात के लिए फिक्स कर रखा था कि रात के समय में जो भी वीडियोज देखनी होंगी कुछ भी देखना हो न्यूज एनालिसिस करनी हो कोई भी वीडियो देखना हो टॉपर स्ट्रेटेजी देखनी हो तो वो मैं हमेशा रात में देखूंगा लिखने का समय मैंने अपने लिए शाम का फिक्स कर रखा था क्योंकि मुझे लगता था कि लिखना जो है शाम के समय मैं कर भी पाऊंगा अच्छे से कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं मेरा जो सुबह का पढ़ने का समय है वह भी बर्बाद वेस्ट नहीं हो रहा तो ये एक एस्पेक्ट हो गया कि मैंने अपने दिन को बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा था जिससे कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सकूंगा उसके अलावा अगर मैं और स्मार्ट स्टडी की बात करूँ तो मैंने ये इंश्योर किया था मुझे पता था कि एंसर राइटिंग एक स्ट्रेंथ है मेरी क्योंकि लिखने में हमेशा से रुचि रही है कमांड ऑफ द लैंग्वेज भी थोड़ी अच्छी है मेरी इंग्लिश की अगर बात करूँ तो तो मैंने ये इंश्योर किया कि इस चीज को मैं एग्जाम में भी अपनी एक स्ट्रेंथ बना सकूं इससे मार्क्स स्कोर कर सकूं और डायग्राम्स बनाना मेरी स्ट्रेंथ रही नहीं बहुत ज्यादा कभी भी मैप्स uh, बनाना या डायग्राम्स बनाना या सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाना इस चीज में बहुत ज्यादा क्योंकि स्ट्रॉग था नहीं मैंने कभी तो मैंने इंश्योर किया कि जो भी एंसर्स रहे मेरे मैक्सिमम एंसर्स मतलब मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाया पूरे अपने यूपीएससी पेपर सिविल सर्विस पेपर में वो भी इसलिए क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया था कि आप डायग्राम बनाइए तो इस तरह मैं मैंने अपने स्ट्रेंथ्स पर काम किया मेरा जो नॉर्मल आंसर था था वो इंट्रोडक्शन
0: बॉडी और मैंने यही काम किया कि मैं हर आंसर में इंट्रो बॉडी वाले फॉर्मेट ही बरकर इस जाता है तो वाई एंड हाउ डिड यू डिस हाँ मुझे सोशियोलॉजी लेना है और कैसे करें अपना जी,
1: जी अगर आपके पहले का ऑप्शनल तो, हिस्ट्री था और बचपन में ही मतलब के दौरान ही मैंने जो है उनकी ऑप्शनल की हिस्ट्री की सारी किताबें पढ़ ली थी और हिस्ट्री में बहुत अधिक रुचि भी थी मेरी लिटरेचर में बहुत अधिक रुचि थी मैंने जितने भी क्लासिक्स हैं शेक्सपियर की बात करूक की बात करू तो उन सब के जो सारे इंपॉर्टेंट वर्क से पढ़ रखे हैं मैंने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ रखी हैं तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हमेशा आर्ट्स की तरफ था आईटी जो आया उसका सोल रीजन ये था कि मैथ्स आसान लगती थी हमेशा मैथ्स Math, uh, में एक जो वो वाली जो बात होती है कि मैथ्स जी. जी तो एक हमेशा आसान लगी कैलकुलेशन हमेशा थोड़ी आसान लगी और आई एक बहुत बड़ा देखिए इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ने की एक बात अलग होती है वहाँ जो आपका इन्वायमेंट है जो आप जिस तरह आपका माइंड जो ब्रॉडन होता है उस चीज की बात अलग है तो कहीं ना कहीं वह रीजन था इंजीनियरिंग लेने का आई आईआईटी दिल्ली का की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी दिल्ली स्पेसिफिकली लेने का तो मेरे दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर थी पहले से ही कि मुझे लेना आर्ट्स ऑप्शनल ही है मैंने जितने भी थे, उन सबका एक ट्रेंड थोड़ा वो किया एनालाइज किया सोशोलॉजी का, का भी हिस्ट्री का भी पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का भी मैंने देखा कि मुझे किस किन सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कहा मेरी रूचिंग जो है अधिकारी सोशलॉजी मैंने देखा कि मेरे इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा मैच कर रहा था क्योंकि सोशलॉजी एक राइटिंग इंटेंसिव ऑप्शनल है मेरे लिखने की जो कला है वो इसमें मैक्सिमम तरीके से उपयोग हो सकती थी इसका जो सिलेबस है पेपर टू की अगर मैं बात करूं सोशलॉजी की तो इंडियन सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी हमेशा से मेरा एक बहुत इंटरेस्ट एरिया रहा है क्योंकि बिहार से आता हूं तो मैंने देखा हुआ अभी सोसाइटल प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक अपने आंखों से देखा हुआ है विमेन प्रॉब्लम्स को कृषि के प्रॉब्लम की अगर बात करूँ पॉवर्टी की बात करूँ इलिटरेसी की बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो चूंकि बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किया हुआ है बहुत क्लोज से देखा हुआ है इन चीजों को समझा हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पेपर टू एक ऐसी चीज है जहां मैं अपना कहीं ना कहीं अपने अनुभवों से इस पेपर को जीवंत कर सकता हूं अपनी जब मैं पढ़ूंगा उस चीज को तो कहीं ना कहीं वह चीज काम आएगी तो ये सारे फैक्टर्स uh, थे मैंने देखा सोशोलॉजी को जो सिलेबस भी है वो पेपर वन बहुत स्टैंडर्ड है उसके थिंकर्स जो है वह काफी इजिली कोर्टेबल होंगे ऐसे पेपर में भी जीएस फोर में भी तो कहीं ना कहीं ये इतने सारे फैक्टर्स थे पेपर वन जो जीएस का सोसाइटी उसमें भी जो पेपर टू ऑफ सोशलॉजी है वो काफी अच्छा ओवरलैप करता है तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर मैंने ये तय किया कि सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है वो मेरे लिए बना है और अगर मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं तो, कि एस्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए कोई ऑप्शनल लेने के पहले तो देखिए मैं कहूंगा कि आपका जो एक आ, मैं इंटरेस्ट बोलूँ या इंक्लेनेशन बोलू तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ अगर ट्रेंड के पीछे जाए कि इस ऑप्शनल में तीन मार्क्स आ गए टॉपर के या तीन मार्क्स आ गए तो आप सिर्फ टॉपर का नाम देख रहे हैं और उसके मार्क्स देख रहे हैं आपको यह नहीं पता कि उस टॉपर की उस टॉपर ने कितना पढ़ा है इस सब्जेक्ट को उस टॉपर ने बचपन से ही पढ़ा है क्या उस टॉपर की स्ट्रेंथ उसने क्यों चुना यह सब्जेक्ट आपको यह चीजें कुछ भी नहीं पता तो आप इन चीजों पर मत जाए कि, कि ने क्या दिया आप अपने आप को समझे अपने आपको एनालाइज करें कि आप किस तरह के बेहतर विद्यार्थी हैं कि आप साइंस के आप आपको लगता है साइंस में आपकी इंटरेस्ट ज्यादा है या स्ट्रेंथ ज्यादा है या आपके आर्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप सारे ऑप्शन देखें आप एनालाइज करें कि आप सोशोलॉजी में बेहतर रुचि रखते हैं आप पॉलिटिकल साइंस में बेहतर रुचि रखते हैं या हिस्ट्री में बेहतर बेहतर रुचि रखते हैं आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या रही है कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर हो जाता है अगर आपने हिस्ट्री या जोग्राफी से कर रखा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉन्क्लूजन तो की आपको क्या ऑप्शन uh, देना
0: है नेक्स्ट क्वेश्चन इज की जब आप आई में पढ़ रहे थे और साथ तैयारी कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन कैसे रहता था जैसे आपने बताया आप सुबह का टाइम रखते थे अपना ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जिसमें आपको ज्यादा चीजें मेमोराइज करनी हो या ज्यादा चीजें समझनी हो mm. तो जैसे वर्किंग डे वाले दिन आईआईटी में तो मुझे लगता है आप दो तीन चार बजे तक तो पूरी तरीके से ऑक्युपाइड रहते होंकुल yeah, cool, 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 cool. आपको शाम का ही टाइम मिलता होगा और एक सैटरडे संडे का दिन आपको मिलता होगा जी आपने क्लासेस भी बंद करी आई की तैयारी के लिए जी क्लासेज बहुत अधिक बंद नहीं किए क्लासेज क्योंकि हमारा आई
1: दिल्ली में ऐसा था पॉलिसी थी तो कहीं ना कहीं क्लासेस बंक करना मुश्किल भी हो जाता था और चूंकि वहां का एक मन में यह भी एक मेरे टारगेट था घर वालों ने भी यह कहा था कि चूंकि उस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ये इंश्योर करना कि एटलीस्ट एवरेज याबव एवरेज परफॉर्मेंस तो रखो भले ही जॉब में न बैठो या इंटर्नशिप के लिए ना जाओ वो अलग बात है लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस कॉलेज के नाम को ही कलंकित कर दिया तुमने <laughs> तो यह इन्श्योर किया मैंने की कि आई दिल्ली में भी आ, मेरी सीजीपीए जो है वो सेवन से नीचे ना जाए कभी सेवन से अधिक सीजीपीएल और कहीं ना कहीं उसके लिए यह भी इंपॉर्टेंट था कि क्लासेस भी अटेंड करना और उस पे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना जब एग्जाम्स के टाइम आते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय भी निकालना पड़ता था, था उसके लिए तो आईआईटी दिल्ली में इसीलिए जब तक अगर मैं बात करूं एटलीस्ट फोर्थ ईयर के फर्स्ट से रिसर्च प्रोजेक्ट भी होते थे जैसे हमारा एक बीटेक प्रोजेक्ट होता था जिसमें लैब में, में जाकर काम करना होता था बाकी भी लैब कोर्सेज होते थे तो आई के दौरान मेरा एक फिक्स स्टडी शेड्यूल बन नहीं पाया था इस चीज के क्योंकि सुबह आपने जैसे कहा ऑक्यूपाइड रहता था दोपहर तक कई बार शाम तक लैब्स होते थे उसके बाद आना तो एक थकान आपके साथ आ ही जाती है क्योंकि आप दिन भर पढ़ के आए हो तो आप थोड़े थक भी जाते हो हॉस्टल का थोड़ा माहौल भी अलग होता है हॉस्टल में जैसे ही शाम होता है लोग आपको तो चाय पीने या कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने के लिए आपके दोस्त जो है आपके रूम पर आ जाते हैं <laughs> तो आई में वो फिक्स रूटीन बन नहीं पाया ये जो सुबह की पढ़ाई की बात कर रहा ये कहीं ना कहीं जब मेरा ग्रेजुएशन कम्पलीट हुआ दो में और जब मैं पूरी पूर्ण तरह से अपना दिन जो है यूपीएससी की तैयारी में लगा पाया तो कहीं ना कहीं ये वाली रूटीन मैंने खुद के लिए डेवलप दोपहर शाम वाला जो रूटीन है या कहीं ना कहीं आईटी से निकलने के बाद वो हो पाया हो पाया
0: तो श्रेष हम आगे जरा प्रीलिम और मेन की तैयारी से संबंधित प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा तो मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आपने जो मटेरियल्स चूज किए मतलब न्यूज मैं जनरली सुनता रहता हूँ कि पी को भी लोग फॉलो करते हैं और डिफरेंट सोर्सेज होते होंगे जहाँ से आपको जेनुइन स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं कौन से न्यूज आप पढ़ते थे और क्या क्या आपने मटीरियल तो की है, की है और और
1: न्यूज पेपर की अगर बात करूं तो द हिंदू का अध्ययन किया और द हिंदू मैंने मेरे पहले फिल्म में जो मेरा नहीं हुआ था उसके पीछे एक कारण यह भी था कि न्यूज पेपर मैंने पढ़ना छोड़ दिया था मैं बिल्कुल रिलाय करने लगा था जो करंट अफेयर मैगजीन्स जो आती है कहीं ना कहीं मैं टोटली रिलायंट हो गया था उन पर मैंने कहीं ना कहीं यह सोचा कि न्यूज़पेपर्स का विकल्प है वो लेकिन अब मैं जब आ, मे, मेरा नहीं हुआ अपने पहले प्रयास में सफलता नहीं प्राप्त कर पाया मैं तो मैंने कहीं ना कहीं कही रियलाइज किया कि न्यूज़पेपर पेपर को सप्लीमेंट कर सकते हैं आपके जो भी एनालिसिस है या जो भी आप करेंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ रहे होते हैं तो वो जरूरी है बिल्कुल देखिये ऐसा नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है उनकी महत्ता नहीं है उनकी महत्ता अवश्य है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके न्यूज को सप्लीमेंट कर सकते हैं उसे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो मैंने द हिंदू का अध्ययन किया बिल्कुल अच्छे से हर दिन इंश्योर किया कि मैं उसे अच्छे से पढ़ूं अगर नोट्स ना भी बना पाऊं तो जो भी चीज़ों पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहे हैं उन इम्पॉर्टेंट चीजों को समझ पाऊं उनके खुद पे एक अंडरस्टैंडिंग बना पाऊं और उसके अलावा मैंने कहीं ना कहीं जो करेंट अफेयर बुकलेट्स आती हैं जैसे आपने पीआईबी की बात की तो पी को बहुत रिलीजियसली तो फॉलो नहीं किया मैंने लेकिन पी की एक एनुअल ईयर एंड में एक समरी आती है तो उस एक उस एक साल की समरी को मैं, uh, मैं, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने थोड़ा एक बार देख लिया कि इसमें कुछ ऐसा पोर्शन ना हो जो हमसे मिस हो गया हो इस तरह से हमने थोड़ा बहुत इंश्योर किया जो बिल्स और पॉलिसीज आते थे तो उन पर हम कहीं ना कहीं पीआईबी न्यूज पेपर मैं मानता हूँ की न्यूज पेपर की पढ़ाई सेकेंड अटेम जो की तो इसने काफी हेल्प किया मुझे एग्जाम की बात
0: हो रही है तो मैं उसी पर आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा Uh, मेरे अकॉर्डिंग uh, अगर आप uh, समझे तो देखिए करंट अफेयर्स का एनालिसिस बहुत जरूरी है आईएएस की सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल आईएएस एस्पायरेंट के लिए क्योंकि कहीं ना कहीं हर करंट अफेयर्स हमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक करता है हमारी इंडिया uh, की हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी अगर हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो फिर कहीं ना कहीं हम उन करंट अफेयर्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते उनको नहीं समझ सकते <laughs> तो जो मेंस में सवाल आते हैं जहां पर एक्चुअली आपसे यही सब पूछा जाता है तो वहां उन सब चीजों को नहीं लगा सकते तो आप करंट अफेयर्स का एनालिसिस कैसे करते थे जी करंट अफेयर्स की
1: एनालिसिस जैसा आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही क्योंकि इतने सारे हमारे पोर्सन हैं हिस्ट्री पॉलिटिक जोग्रफी जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में एक एक ना एक रोल प्ले कर रहे होते थोड़ा उनका रोल रहता है तो मैं मानता हूँ करंट अफेयर्स की बिल्कुल अच्छी एनालिसिस के लिए आपका स्टैटिक पोर्शन जो है उसकी बेसिक एटलीस्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट और देखिए इनिशियल स्टेज में हर एस्पेरेंट को इस चीज में थोड़ी दिक्कत आती ही है यह पता करने में कि क्या करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है तो मुझे अपने शुरुआती दिन याद है जब मैं तीन चार घंटे मुझे लग जाते थे द हिंदू पढ़ने में और उसके बाद भी ऐसा लगता था कि बहुत चीजें छूट गई तो मैं मानता हूँ कि देखिए आप लगे रहिए न्यूज शुरू में आपको लगेगा कि आप हर चीज ही इंपॉर्टेंट लग रही है आप हर चीज नोट डाउन करने ना बैठे उसमें और बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा आपका आप यह भरोसा रखिए कि एक महीने के अंदर जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे और कहीं ना कहीं आप जब तक आपका थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन भी कम्पलीट हो जाएगा तो ये दोनों चीजों का मेल जो है वो आपको एक आइडिया दे देगा की ये चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे अगर न्यूज की बात करूँ तो आपका जो नेशनल जो पेज होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल पेज काफी इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रंट पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमी वाला जो पेज होता है उसे सेलेक्टिवली देखना होता है आपको जिससे कि आपको यह ना पता चले कि शेयर मार्केट में डेली उतार चढ़ाओ क्या हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता रहे कि सरकार ने क्या पॉलिसी लाई
0: बिजनेस के बारे में ज्यादा ना पता चलेष तो मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे छह मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक जोग्राफीलॉजी एनवायरमेंट और जनरल साइंसेज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ की इनकी क्या वेटेज आपने दी For prelim separately and टली और किस हिसाब से आपने किस कॉम्पोनेंट को किसा एम्फरसाइज किया जी तो उसके ऊपर अगर आप कुछ लाइट डालें तो आई गेसपाय जी
1: मैं मानता हूँ देखिये जो सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन थे मैं आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस और उसमें कितना समय दिया मैं दोनों बताते जाऊंगा क्वालिटी में मानता हूँ जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि फ्रिलम्स में तो आपके क्वेश्चन आते ही उससे अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो आप यह अंदाज लगा सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन हर साल रहेंगे पॉलिटी के वह बढ़ भी जाते हैं जैसे 2018 का जो साल था उसमें 23-24 क्वेश्चंस आ गए थे पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं क्वालिटी का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सिर्फ डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली भी क्योंकि आपके जो भी करेंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट या सरकार कोई भी अगर नई नीति लाए तो उसके लिए क्वालिटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होगी अगर पेपर टू की बात करें जीएस के uh, के मेंस पेपर तो उसमें भी दर्जा दिया जा सकता है इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो देखिये फ्रीडम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो ऐसे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है अगर आपको जीडीपी जीएनपी ये चीजें नेशनल इनकम क्या होता है अगर आपको आईबीएम वर्ल्ड बैंक आईबीएफ वर्ल्ड बैंक ये सब चीजों का थोड़ा एक रफ आइडिया हो अगर आपकी basics strong हो अगर मैं uh, simple terms में बेसिक आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता हो आपको इन्फ्लेशन पता हो क्या किस चीज का क्या चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर सरकार ने मनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की तो इन्फ्लेशन किस तरफ अफेक्ट होगा उससे तो ये वाले बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते है आपके इकोनॉमिक्स के फ्री के लिए और मेन्स में कहीं ना कहीं बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते इन बेसिक्स पर बिल्डअप करके इकोनॉमिक्स में आपसे और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपकी पॉलिसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, वह कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं इकोनॉमिक्स के लिए हिस्ट्री की अगर बात करूं तो देखिए हिस्ट्री को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं डिवाइड करना चाहूंगा मॉडर्न अलग है और एंशेंट एंड मीडियवल और एक तरफ चाहूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री जो वो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट है वो प्रम्स में भी आपके लिए सात से दस क्वेश्चन उसमें हर साल आएंगे और मेंस में भी कही कहीं ना कहीं जीएस वन में तीन से चार क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपके आ जाते हैं तो वो आ, आपका हिस्ट्री में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एंशंट एंड मिडीवल और आर्ट एंड कल्चर ऐसी चीजें जिनके लिए पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पड़ता है और इनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो फिल्म में हो चाहे मेन्स में हो वो इतना अधिक नहीं रहता तो इस चीज को आप थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्या है याद करने की भी क्षमता बहुत अधिक चाहिए स्पेशली अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसके लिए आपको थोड़ा लोग बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर रट्टू विषय इसके नाम के साथ एक टैग जो है अटैच्ड है तो कहीं ना कहीं आप इस पर सिस्टमेटिक अध्ययन कर सकते हैं इसका आप ये स्ट्रीमलाइन अध्ययन कर सकते हैं कही कहीं ना कहीं आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आर्किटेक्चर लिटरेचर आप उन पर फोकस करें और जो कहीं ना कहीं कम इम्पोर्टेंट सेक्शन uh, है उनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम uh, ध्यान देंगे तो अगर जोग्रफी की बात करूँ तो जोग्रफी में मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप्स आपके प्रीडम्स में तो मैप्स पे क्वेश्चन आते ही है चार पांच और कहीं ना कहीं मेंस में अगर आपके पास देखिए uh, तो डायग्रामेटिक तो बना जो बनाते हैं कुछ टॉपर्स ऐसे रहते हैं जिनके पास ये क्षमता रहती है या कला रहती है कि वो डायग्राम्स बना पाए और कहीं ना कहीं उससे उनके मार्क्स भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाते हैं तो जोग्राफी का इम्पोर्टेंस जो है वो भी जीएस के पेपर वन में काफी ज्यादा उसका वेटेज जा आ जा जाता है uh, अगर कॉलेजी इन्वा की बात करें तो प्रिडम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है आपका क्योंकि फिलिम्स में इकोलॉजी एन्वायरमेंट मिलाकर जब से खासकर इंडियन फॉरस्ट सर्विस का एग्जाम भी क्लब हुआ है हमारे फिल्म के साथ तो इससे 20 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं अगर आप एक अंदाज के तौर पर देखें तो जा. काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोलॉजी और एन्वायरमेंट का और मेंस में भी इससे तीन से चार क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंसिस की बात करें तो इसका वेटेज कहीं ना कहीं ये दो तीन सालों में प्रलम्स में काफी बढ़ गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आजकल हर साल जो है जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है आपकी फाइव टेक्नोलॉजी चाहे अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसमें जीन्स, ये सारी चीजें, तो इनका इंपॉर्टेंस में कही इन
0: सब की बात की है, तो मैं का जो पेपर होता है उसके लिए मेरे ख्याल से बींग एन इंजीनियर आपको बहुत ज्यादा तो उसके लिए और आपका इंग्लिश पे भी अच्छा कमांड था बट सीरियसली आई वुड लाइक टू नो हाउ वट एक्टली यू डेड टू प्रिपेयर फॉर देट पेपर टू ऑलो एक्चुअली एज यू सेट एज यू
1: राइटली मैं क्योंकि इंग्लिश पे कमांड भी अच्छा था और मैथ हमेशा आसान भी लगी है तो मैंने सी का पेपर टू जो है उसके लिए कुछ भी अलग से तैयारी नहीं की थी मैंने सिर्फ uh, 2018 के फिल्म के पहले एक टेस्ट दिया था और 2019 के फिल्म के पहले तो मैं वो भी नहीं कर पाया था और कहीं ना कहीं दोनों ही बार मेरा परफॉर्मेंस जो वो बहुत हाई रहा पहले फिल्म में, में मेरे मार्क्स जो है सीसे टू में वन आए थे इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक से एक के रेंज में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीसेट uh, पेपर 2 की स्ट्रैटेजी बताने के लिए शायद मैं सबसे जो योग्य उम्मीदवार होता हूं <laughs> वो ना हूं। क्योंकि मेरे पास एक नेचुरल एडवांटेज है इस में। engineer, background, background, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल बूस्ट जो है वह मेरे पास सीसे तो श्रेष मेरे
0: ख्याल से देखिए प्रस की तैयारी तो स्टार्टिंग से ही साफ के साथ ही चलती है मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि तैयारी कर रहा हूँ अभी मेन की बात मैं करूंगा तो ऐसा तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर आने के बाद आपको अदरवाइज आप मेंस को बेस लेकर चलते रहे और पता चला आपका प्रिलिम ही क्वालिफाई का डिसाइड किया जाए कि भाई हाँ अब मुझे प्रिलिम के लिए टेक ऑफ करना है और अब फाइनल प्रिलिम को प्रिलिम एग्जाम की तैयारी को क्लोज कर देना है जी. जी मैं मानता हूं
1: देखिए इंटीग्रेटेड तैयारी करते रहिए बिल्कुल जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको पढ़ने वो आपके जैसे हमने बात की हिस्ट्री की पॉलिटी की जोग्राफी की इन्वायरमेंट की ये ऐसी चीजें हैं जो आपके फिल्म और मेंस दोनों का एक इम्पॉर्टेंट कम्पोनेट है और कहीं कही ना कहीं दोनों ही जगह में आपको इन पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए दोनों स्टेजेसर तो इंटीग्रेटेड तैयारी करते रहे मैं मानता हूँ कि तीन महीने का एक जो पीरियड uh, अगर इसमें प्लस माइनस टेन डेज कर दीजिए तो 3 months period before the prelims examination is the time when an aspirant can actually start focusing solely on the prelims examination so that is the time ab kis tarah differentiate kar sakte mai ye bhi bata deta to how will your prelims preparation be different from your integrated preparation so in your prelims preparation you will start focusing a bit more on facts pretty prelims mein aapke jo hai facts wale jo portion hai wo thoda important ho jata hai in prelims preparation you will also start uh, 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 doing guess works you will start working on your guess work and your hunches because in the prelims uh, examination there will be a lot of questions where you will have to be uh, where will you, you will have to eliminate at least one or two options so that elimination comes come practice that elimination comes out this way so for that you need to give tests you need to practice a lot of tests so agar aap teen mahine pehle se preparation start kar de to aap ye ensure kar sakte hai ki aap na sirf prelims ke saare cheezon se acquainted ho jaye aur na sirf aap jo aisee cheeze jo sirf aapke liye mains ke liye important hai jaise optional ki baat karu main ya ethics ki baat karu gs paper 4 ki baat karu तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप लास्ट के दो तीन महीने में थोड़ा अलग रख सकते हैं कि ऐसी चीजों का आप फिल्म की बात पढ़ेंगे आप जो सब्जेक्ट्स हिस्ट्री पॉलिटी इन्वायमेंट करेंट अफेयर्स ऐसी चीजों का आप अधिक फोकस कर सकते हैं टेस्ट मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक दीजिए कम से कम कोशिश कीजिए कि पच्चीस से तीस टेस्ट आप दे दे रहे हैं फिल्म के पहले जिससे आप उस एग्जाम माइंड में आ जाए और कहीं ना कहीं मैथ्स पोर्शन जो हो गए रिपोर्ट होते हैं बॉडीज होते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज जिन्होंने कुछ उस साल कुछ किया हो या क्या रिपोर्ट आई है उस साल ऐसी चीजें जो है
0: तो क्या आपने रिजल्ट आने का वेट किया या तुरंत एकदम एग्जामिनेशन खत्म होती हालांकि जैसे आपको तो काफी कॉन्फिडेंस था आपका पेपर निकल ही जाएगा बट जनरली स्टूडेंट होते हैं कि वो सोचता है पहले रिजल्ट तो देख लू मैं
1: तो क्या उसके पहले फिल्म का एग्जाम्पल दू तो इवन दो मुझे एग्जाम एक से निकलने के बाद यह पता चल गया था कि मेरा फिल्म में नहीं हो पाएगा सिलेक्शन नाइनटी नाइन परसेंट श्योर था मैं लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दी जम के क्योंकि अगर होता है कि न सिर्फ आप उस अटेम के लिए बल्कि अगले अटेम्प्ट के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपका उस साल नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं आपको अगले अटेम्प्ट के लिए अवश्य प्रिपरेशन जारी रखिए तो मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि बिल्कुल इस चीज़ के चंगुल में न पड़े कि आपका प्रीलिम्स होगा या रुकेगा इस चीज ये एनालिसिस में बहुत ज्यादा न पड़े एक दो दिन का खुद को रेस्ट दे प्रम्स एग्जामिनेशन के बाद और फिर फुल फ्लेजेड मीनस के प्रिपरेशन में लग जाए अगर आपको यह भी लग रहा हो अपने मार्क्स जोड़कर कि आपका प्रिलिम्स में नहीं होगा उस साल तो आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि ऑप्शनल है ऐसी जो आपको करनी ही है और जितना पूछना
0: चाहूंगा कि आंसर राइटिंग के लिए आपने में आपको एक प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट दी होती है हर सवाल के लिए और वही सबसे बड़ा कैच है होता क्या है कि स्टूडेंट्स अपने सवाल के जवाब को उतने शब्दों में पिरो नहीं पाते हैं और वहीं पर वो क्या होता है कई बार महत्वपूर्ण तो तथ्य महत्वपूर्ण तो बातें ही छोड़ देते हैं तो उसको कैसे मास्टरी किया है क्योंकि आपको काफी सारे, मतलब दस से पंद्रह पंद्रह सवाल आपको वहां करने है, तो, और वो सम लिमिट के दी गई आपको उसके ऊपर कैसे मास्टरी डेवलप किया
1: जी मैं मानता हूं देखिये एंसर राइटिंग ही जो है वह मेन विधि है, है वह कला है जिसपे मास्टरी करनी है अगर आदमी को अपने जो बिल्कुल क्या बोलता हूं अगर सुटेबल बनाना है तो तो आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है आप अधिक से अधिक अधिक, से अधिक, जितना अधिक आप लिखिएगा उतना आपकी वो, जो एक होता है आपका एक फ्लो आप आ, डिसाइड कर पाइएगा कि यह इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का इसके बॉडी में इस तरह का जो है कंटेंट आना चाहिए यह कंक्लूजन होना चाहिए आप यह कंफर्टेबल खुद को महसूस कर पाइएगा की हाँ अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने नहीं भी आपको नॉलेज है जिन पर उसमें भी आप कुछ कुछ लिख कर आ पाए जिससे कि आपका क्वेश्चन आप ब्लैंक न छोड़ के आ पाए तो यह चीज प्रैक्टिस से डेवलप होगी और कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ एक थॉट प्रोसेस भी डेवलप करना इम्पोर्टेंट तो मैं मानता हूं कि आप जब भी मेंस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें या किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन एनालाइज करें तो हमेशा एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करें अगर आप लिख नहीं भी रहे उस आंसर को आप क्वेश्चन सोचे अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को रिवॉल्व करें और कहीं ना कहीं खुद सोचे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए इसके बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए जितने अधिक से अधिक से एंगल आप यह आप सोचिएगा, थॉट थॉट जितना ज़्यादा कीजिएगा, मैंने यह बहुत बार किया है, जीएस के लिए भी और मैं यह कहीं, कहीं उसने मुझे जीवन का हिस्सा बना लीजिए जब तक आप प्रिपेयर कर रहे नए क्वेश्चन उठाइए इसका क्या आंसर हो सकता 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 है 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 इसको किस किस तरह तरह लिखा जा है? किस तरह किया जा बेटर किया
0: इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब एसे के लिए आप देखिए एससे में बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथेडोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि आप कोई माइंड मैप दिखावी आजकल या आप एससे के पार्ट को तीन चार हिस्सों में डिवाइड कर दें और उस तरीके से लिखे तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अडोप्ट करी और क्या फॉलो करते थे अपने पहले कुछ पॉइंट्स रफ में बनाते थे और आपके ऐसे की
1: वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका ऐसे एक आर्टिकल या एक विषय पर आधारित रहना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे में अभी एक ही बात कर रहे थे अचानक से आपने बी की बात शुरू कर दी और वो दोनों अनरिलेटेड है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आउटलाइन बनाएं आप अच्छे से विषय को समझे ऐसे में ब्रेक करें, करें और उसका एक रफ आउटलाइन बनाए आपका एक पेपर पर आप रफ आउटलाइन बना ले मैंने यही किया था मैं जब भी ऐसे को ऐसे लिखता था तो उसको पहले एक रफ आउटलाइन बना लेता था जिसमें मैं ये सोच लेता था इंट्रोडक्शन मुझे इस तरह देना है इस चीज का बॉडी को मैं डिवाइड कर लेता था कि बॉडी में मैं इन विषयों पर या इन पॉइंट्स के अराउंड मैं अपने ऐसे को रिवॉल्व कराऊंगा जिसमें मैं कोशिश करता था अधिक से अधिक डायमेंशन लाऊं सोशल डायमेंशन लाऊं पॉलिटिकल डायमेंशन लाऊं इकोनॉमिक डायमेंशन लाऊं अगर कुछ नया कुछ इनोवेटिव ला सकता हूं तो वह भी सोचता था कि हाँ यह इनोवेटिव ला सकता हूं मैं यहाँ पर कंक्लूजन के पहले भी सोचता था कि हाँ यहाँ पर इस तरह मैं लिख सकता हूं कि चूंकि ये सारे पॉइंट्स इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर ये कंक्लूजन बनता है तो ये उटलाइन मैंने बहुत बार बनाया और मैं मानता हूँ रीड नहीं कर पाया so, uh, GS, uh,
0: papers की तरह move करते है तो जीएस पेपर वन टू और थ्री मैं फोर को अलग रखता हूँ क्योंकि वो पेपर थोड़ा अलग ही है तो जीएस वन टू थ्री पेपर के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी कोई खास
1: Okay, जी, के कोई खास जी, के लिए मैं आपका नॉलेज पार्ट और आपका इनोवेशन पार्ट दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ न आपको subject, ना सिर्फ आपको पर ग्रिप रखनी जरूरी है आपको कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को रिलेट भी करना है दूसरे टॉपिक से जो आपके ऐसा होता है पिछले दो तीन साल से यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे वो ऐसा होता है कि जोग्रफी के क्वेश्चन आपके पेपर थ्री में पूछ लिए जाते हैं सोसाइटी के क्वेश्चन आपके पेपर टू में पूछ लिए जाते हैं तो यूपीएससी खुद भी कहीं ना कहीं ये डिफरेंट क्वेश्चन से वो इंटरलिंकिंग प्रमोट कर रही है कि आप जो एक सब्जेक्ट पढ़ें आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएं दूसरे सब्जेक्ट में तो यही चीज आपको अपने तैयारी के दौरान भी कहीं ना कहीं इंश्योर करना है कि आप सोसाइटी कर के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसे इकोनॉमी में भी अप्लाई कर पाएं आप ये चीजें इंश्योर कर पाए तो ये चीजें जो है आप अगर कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके जीएस पेपर वन टू थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा
0: बहुत हेल्पफुल रहेगा कहीं Okay. So, oh. oh. पर आते हैं, एक हमारे एथिक्स हर मूमेंट पर चेक होते रहते हैं जी जी तो इसके लिए आपने क्या खास तैयारी करी बिकॉज क्योंकि ये जनरल स्टडीज से बिल्कुल डिफरेंट है अभी तक आपने कहीं उसकी तैयारी भी नहीं की है जी. तो इसकी तैयारी क्या आपने प्रेल के थ्यों
1: को प्रेजेंट कर, कर पा रहे हैं आपके जो एक होता है ना ने, एक नेचुरल आपने कुछ कोट पढ़ा अब आपको एक क्वेश्चन के आते हैं कि कोर्ट आपके सामने दे दिया जाता है कहा जाता है इस कोट को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो कहीं ना कहीं वहां आप जो सोचिएगा आप वही लिखिएगा आपसे पूछा जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जाम्पल दीजिए आप बताइए कि अगर आपका दोस्त कर है, में, आपको यह करूंगा या मैं अगर इस डिस्ट्रिक्ट का एस रहता तो मैं क्या एक्शन लेता यह इंपॉर्टेंट हो जाता है तो एथिक्स की प्रिपरेशन में मानता हूँ किताबी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ एनालिसिस बहुत हद तक करें आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह सोचते हैं आप किस तरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट विषयों पर आपके क्या विचार हैं और कहीं ना कहीं वो विचार क्या मेल खा रहे हैं जो सिविल सर्विसेज के जो रिक्वायरमेंट है जो एक एथिक्स की हम लोग बात करते हैं जो वैल्यूज जो होते हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड क्या कहीं ना कहीं आपके विचार जो है उन चीजों से मैच खा रहे हैं अगर वह मेल नहीं खा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप धीरे धीरे वह डेवलप करें आप अपने थिंकिंग को जो है कहीं ना कहीं एक एथिकल फ्रेमवर्क में आप अपने थिंकिंग को जो है मोल्ड uh, करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं आप सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़े आप समझे कि सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि एथिक्स में एक इंपॉर्टेंट पार्ट एथिक्स इन गवर्नेंस भी है जहां आपसे यह अपेक्षा जा, आप की जाती है कि आप जाने कि सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या एथिकल जो रूल्स है वह हैं तो आप उस चीज पर भी थोड़ा अध्ययन करें और कहीं ना कहीं अपने लाइफ से एग्जांपल्स लाने की कोशिश करें आपने अगर कभी कुछ ऑनेस्टी का कुछ आपने परिचय दिया है तो आप सोचें कि आपने क्या दिया उस समय क्या किया था आपने अगर, अगर अपने लाइफ में कभी ट्रुथ का परिचय दिया है तो आप यह सोचें जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं महात्मा गांधी एपीजे अब्दुल कलाम और भी जितने में ग्रेट उनके
0: जितनेव्यू की तैयारी कैसे की जाए बेसिकली तो मेरा इसमें जो सवाल होगा वो यह होगा की आपने एक तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जिनसे ऐसे पर्टिकुलर सवाल थे जिनको आप प्रिपेयर कर गए थे दूसरा मैं इसमें ये भी पूछ चंबा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं अगर जो स्टूडेंट यह समझ जाता है कि कि जो 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 पैनल है एग्जामिनर्स हैं हैं मेरा इंटरव्यू ले रहे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है क्या पूछना चाह रहे हैं क्या समझना चाह रहे हैं किस बीज की तलाश में है वो तो मेरे को लगता है कि की इंटरव्यू की तैयारी एक बेहतर रूप से की जा सकती है बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिए इंटरव्यू में जैसा पर्सनैलिटी टेस्ट नाम ही है उस एग्जाम का तो कहीं ना कहीं वो पूर्णता पर्सनैलिटी का टेस्ट है वो तीस मिनट 20 से 30 मिनट जितने भी देर आपका इंटरव्यू चले आपको जो बोर्ड मेंबर हैं आपके वो आपको आपके हर एक्शन पर जज करेंगे आप जो आंसर दे रहे हैं आप किस तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी आर्ग्यूमेंट को पेश करने का तरीका क्या है आपके बैठने का तरीका क्या है आप, आपकी वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है आप क्या ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव तो नहीं है क्या आप अपने सीनियर को रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इंटरव्यू के लिए देखे यह तो आवश्यक है कि आप मॉक्स दें मॉक्स से दे आप सीखें कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सेल्फ एनालिसिस वाला जो पार्ट है वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद ना आप खुद शीशे के सामने जो है एक सवाल मन में लें और उसको खुद शीशे के सामने बोले और आप देखें कि कहीं ना कहीं क्या आप जो बोल रहे हैं वह चीज रैशनल है क्या बहुत तेज तो नहीं बोल रहे क्या जो आप बोल रहे हैं वह लॉजिकल है क्या जो इंटरव्यूअर है क्या आपके वह विचारों से मेल खाएगा तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो देखिए बिल्कुल जैसा आपने कहा कि मैं क्या प्रिपेयर करके गया था तो कहीं ना कहीं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था क्योंकि एक ऑप्शनल एक एरिया होता है जिससे सवाल बनना काफी ज्यादा प्रोबेबल होता है जनरल स्टडीज के भी जो करंट अफेयर्स थे मैंने उनके थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था क्योंकि करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज में रहते हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं उसके अलावा मैंने केमिकल इंजीनियरिंग जो है तो केमिकल इंजीनियरिंग का भी जो मैंने अपना जो नॉलेज था उसे थोड़ा ब्रशअप कर लिया था क्योंकि वो मेरा ग्रेजुएशन स्ट्रीम था तो उस पर क्वेश्चंस बनने हो क्वेश्चन तो की है यह सारी चीजों का कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज होना ये इंटरव्यू के प्रेपरेशन के लिए जरूरी है कोई ऐसा प्रश्न जिसका आपको लगता है कि आपने बेहतर आंसर दिया होता जो भी आपने दिया फिलहाल इस इंटरव्यू में जी जब मेरे से ऐसा पूछा गया था जब एक लेडी मेम्बर जो थी मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने मुझसे अभिजीत बैनर्जी जी की एक बुक आई थी पिछले साल जिसमें पॉवर्टी को हटाने की उन्होंने बात की थी वह किताब पढ़ रखी थी मैंने तो उस किताब में एक वो वर्ड यूज करते हैं रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स तो उस किताब का उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पढ़ रखी है मैंने बताया हाँ बिल्कुल पढ़ रखी है तो उसमें उन्होंने पूछा कि क्या किताब में क्या चीज तो चूकि मैंने पढ़ रखी थी तो मैं बता पाया उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो है ये इसके अलावा कहाँ होते हैं तो चूंकि उस समय कोरोना का काल था और देखिए हेल्थ चीज है जिस पर हमें थोड़ी रखनी चाहिए पकड़ तो मुझे ये बता देना चाहिए था कि ड्रग टेस्टिंग के लिए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स यूज होता है लेकिन कहीं ना कहीं वह अकेला क्वेश्चन था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया पूरे इंटरव्यू में तो उसमें मुझे सॉरी मैम कहना पड़ गया
0: इसीलिए बट हम वो माइंड हमारा वर्क नहीं कर पा रहा है इंपॉर्टेंट टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड इन इन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू सेशन सो आई अब मैं एक कुछ अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं तो जैसे आई की तैयारी एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है कोई दो छह महीने का तो काम है नहीं मतलब इस पूरे प्रोसेस में जैसे मैंने समझा थर्ड ईयर से आपने शुरू कर दिया था फिर फोर्थ ईयर गया आपका फिर एक ईयर ड्रॉप हुआ तो ऑलमोस्ट तीन साल की आपकी जर्नी है ये मैं जिसको सम अप कर सकता हूं कि तीन साल आपने इफेक्टिव प्रिपरेशन की आईएएस की तो इसमें बहुत से ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पर आप थोड़ा सा इंटरनल तो और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों
1: बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड से आएगा चूंकि मैंने क्या है जॉब का अपने लिए विकल्प रखा नहीं था इंटर्नशिप वगैरह का भी विकल्प रखा नहीं था तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है बचपन से भी यह पता था और आगे यह जो फीलिंग है यह और सुदृढ़ होते गई तो यह पता था कि करना यही है इस चीज में क्लैरिटी थी इस क्लैरिटी ने जब भी मैं डिप्रेस होता था तो इस क्लैरिटी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जो कहीं ना कहीं जो मैं अनसक्सेसफुल हुआ था अपने फर्स्ट अटेम्प में उस चीज ने भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पुष दिया मुझे क्योंकि एक जो आदमी जो फेलियर जिसने देखा हुआ होता है और जिंदगी में क्योंकि फेलियर बहुत कम बार देखे हैं मैंने अपने अकेडमिक लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहा हूं बहुत हद तक तो चूंकि फेलियर का वो मेजर फेलियर का एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उस चीज ने बहुत कुछ सिखाया उसने मुझे सिखाया कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है इस एग्जाम में आप जितनी ज्यादा तैयारी कर, करें और जितना ज़्यादा उस फोकस ऑफ उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहें वह आपके लिए जो है ला, होगा। तो इन चीजों को इंटरनल मोटिवेशन इन चीजों ने हेल्प किया एक्सटर्नल मोटिवेशन में, में मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे हेल्प किया क्योंकि उन्होंने खुद भी इस एग्जाम की उनपे उन्हें समझ थी उन्हें पता था कि बच्चा वहां से मुझसे दूर रहकर तैयारी कर रहा है तो किन परेशानियों से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरी बड़ी दीदी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा मेरे मामा जी खुद भी एक आई आर एस ऑफिसर है उन्होंने भी बहुत ज्यादा गाइडेंस दी मुझे तो ये सारे भी डिप्रेस होता था तो इन सारे फैक्टर्स ने मुझे उस डिप्रेशन से
0: निकालने में है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप क्या करते हैं अपने और जब भी आपको समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं
1: जी मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है आप कहेंगे ये तो पढ़ने वाली बात हो गई लेकिन अगर मैं कोर्स की किताबें की बात ना करूं अगर मैं नॉवेल्स की भी बात करूं तो मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है बचपन से ही शौक रहा है लिखना लिखने का शौक है मुझे मैं कविताएं लिखता हूं कविताएं पढ़ता भी हूँ कविताएं लिखता भी हूँ और कहीं ना कहीं जी हिंदी और इंग्लिश दोनों और कहीं ना कहीं शायरी का भी शौक है तो गालिब और मीर ताकि मीर जितने भी जो प्रसिद्ध शायर हैं उनके शायरियां जो मैं कहीं ना कहीं पढ़ते रहता हूँ कहीं ना कहीं खुद को रूबरू रखता हूँ उनके शायरियों से तो शायरी लिखते भी है जी शायरी पे क्योंकि उर्दू लैंग्वेज पे भी इतनी कमांड डेवलप नहीं हो पाई है तो अभी तक खुद को मैंने कविताओं शायरी, शायरी लिखने का प्लान अवश्य है लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और उस पर उस विधा का अध्ययन
0: कर लू कविता लिखी है आपने जी जी सो वट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर मैं आपसे पूछू अफकोर्स हमारे पेरेंट्स और वो तो होता ही है उसके अलावा अगर मैं कुछ पूछूं
1: जी मैं मानता हूं ए पी जे अब्दुल कलाम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आ, जो प्रेसिडेंट रहे थे उनको मैं बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मानता हूं उनकी किताबें पढ़ी है मैंने और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने जीवन में बहुत बार फेलियर का भी आ, रुख मुख देखा है और जितना उन्होंने अचीव किया है लाइफ में जितना जिस ह्यूमिनिटी पे वो थे जब वो राष्ट्रपति भी थे बच्चों के साथ जो, तो जो, 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 जो कहीं कही एक वो था एक डेडिकेशन था और कहीं ना कहीं जो पूरे जिंदगी में उन्होंने एक डिसिप्लिन रखा एक
0: एडुकेशन के तरफ जो एक फोकस रखा तो उनको मैं अपना रोल मॉडल बनाता हूँ So, what message would you like to give uh, to the aspirants who have not been able to qualify this year, who have failed in either prelims or mains, have not been able to crack this time? Any the message? The only
1: okay. so the only message that I would like to give to the upcoming aspirants or the aspirants who have not been unsucce- who have been unsuccessful is that see success and failure are a part of life. I know that this sounds a bit cliche, but this is true, and this is especially true in UPSC civil services. because there will always be times when you devote your full efforts you give your full energy and yet you are not successful so i would say learn from your failures analyze your mistakes see what went wrong so that you don't repeat those mistakes again that's very important because uh, many a times we fall in a vicious loop where, wherein we keep on repeating the same mistakes attempt, a, uh, attempt after attempt and therefore we don't realize any significant gains even after our, uh, our, our subsequent attempts so analyze your mistakes learn from your strengths and weaknesses and ensure that you are always in a positive state of mind so even though you face setbacks or even though you know the preparation has a, a negativity a bit of negativity associated with it aise mauke aayenge jab aap kabhi thoda low mehsoos kijega aap depressed mehsoos kijega to aise mauke par ensure rakhe ki aap atma bal apna banaye rakhe apni nirantarata banaye rakhe apne andar ye ensure kare ki bahut zyada deviate na kare aur kahin na kahin apne jo parents hain apne jo aapke kuch bahut abhinamitra hain उनसे एक वो लेते रहे उनसे प्रेरणा लेते रहे उनसे कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट लेते रहे और खुद का जो एक फोकस जो होता है बात करू और हार्डवर्क उसका तो कोई है नहीं ये चीजें अगर आप इनकलकेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है ये तो
0: आप अवश्य सफल हो who secured uh, rank 19 i guess i am not i am correct jg sir in the upsc examination so what we have learned from him is that clarity of your objective is very very essential you should have a goal in front of you focused study and not just hard work smart work is very very important because that saves a lot of lots and lots of time for you learning from your failures and exhaustive study that is what i can sum up uh, what shrestha has been able to do for himself and he has been able to produce a remarkable result i congratulate him once again and thank you shresh for your time and your wonderful uh, thoughts and uh, all the things which you shared with us i hope that our aspirants would be definitely benefited and i am really really very very thankful to you for joining us here uh, it would have been pleasure if we would have met in person but yes corona has you know it's <laughs> yes, thanks to corona that um, we have evolved this new methodology wherein we can you know e meet now and mm-hmm. it was really wonderful talking to you thank you sir it
1: was a pleasure for me as well and i hope that this uh, interaction of ours will definitely help aspirant in their preparation journey thank you it will definitely
0: help you. Thank, you. thank you thank you very much sir. thank you Okay